0: به مناسبت سالگرد آغاز به کار بیس کمپ داشتم روی داستان هیجان انگیز کار میکردم که چا پ تا از قهرمان های چند اپیزود از جمله واندروت درش حضور داشتند تقریبا متن اولیه تمام شده بود و توی اینترنت دنبال عکس از سودها و اکسپیشن های ها بودم خوشبختانه اونها خیلی خوب برنامه هاشون رو مستند می میکنند از برنامه های چه سال پیش هم کلی عکس و فیلم و موجوده همونجور که داشتم دنبال عکس برای داستانم میگشتم یه دفعه بین تصاویر به عکسی برخوردم که خوشکم زد چنان متعجب شده بودم که کلا عملیه رو رها کردم و رفتم دنبال قصه عکس به نظرم اون عکس یه سند تاریخی مهمه صندی که بخشی از تاریخ کونوردی ایران و لهستان رو برامون روشن میکنه قسمتی از تاریخ که 46 سال از ما پنهان مانده بود و چیزی ازش نمیدونستیم حالا عکس چی بود؟ آقا کوگوچکا کنار دماوند. تصور کنید دارید عکس‌های کورتیکا، رودکویچ، ویلیسکی و کوگوچکا مثلا در مسیر جدید اورست، در اولین سود زمستانی کانگچین جنگا، سود زمستانی داولاگیری، سود رخ جنوبی کیتو رو تماشا می‌کنید. ناگهان اون وسط عکس کوگوچکا با دماوند رو ببینی. عکس توی جاده هراز گرفته شده، بالای پمپ بنزین پولور. همون جایی که اقرب مسافرهای شمال میزنن کنار رو با دماوند عکس میگیرند ولی کوکوچکا اونجا چی میکرده کرده؟ اصلا برای چی اومده ایران؟ نکنه دمابند هم رفته باشه؟ توی این اپیزود به این سالها جواب میدم و داستان سفر کوکوچکا به ایران را روایت میکنم داستانی تاریخی و مهم که برای اولین باره گفته میشه سلام به بیسکم خوش اومدید من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهای از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کنه وردی روایت می‌کنم. قبل از اینکه برین سراغ داستان این اپیزود، میخوام از تمام حمایت‌هایی که در این سه سال از من پادکست کردید و کامنت ها و پیغام بسیار دلگرم کنندهتون تشکر کنم. بدون حمایت و لطف شما این پادکست به اینجا نمیرسید. اما برای ادامه تداوم و انتشار منظم پادکست، اگر تمایل داشتید از پادکست خودتون با های کوچک حمایت مالی کنید، لینکش رو میتونید در وبسایت پادکست و پیج اینستاگرام پیدا کنید. بازم از همه حمایت هاتون، چه مالی، چه با معرفی پادکست به دوستانتون و پیام‌های گرم و پرمهرتون که بسیار انرژی سپاسگذارم. سپاسگزارم. اما اون عکس رو من اردی به امسال پیدا کردم. تحقیقات به حل کردن معماش و بعد ساخت این اپیزود حدوداً چهار ماه طول کشید. چهار ماهی که من تمام ذهنم درگیر اون سند بود. در اون عکس زیرخاکی از کوکوچکا به دماوند، از زاویه نور میشه حدس که صبح زوده. کوکوچکا که از این به بعد به اسمی که بهش معروف بود یعنی یوریدزا داشت میکنیم کنار منظره دماوند ایستاده. یه شلوار جین با زیرپیراهنی رکابی به رنگ نارنجی تنشه. عکس رو شما الان دیدید، همون عکس کاور این اپیزود. این عکس برای اولین باره که در فضای وب فارسی منتشر میشه. عکس رو توی سایت خود کوکوچکا در بین 20 هزار تا عکس تصادفی پیدا کردم. عکس هم تازه پارسال در اینترنت آپلود شده. کپشن عکس هیچ اطلاعات مفیدی نداشت. در همون سای چند تا عکس دیگهم از ایران پیدا کردم. خیلی زود فهمیدم که عکس ها مربوط به اکسپدیشن لهستانی ها به نانگا در سال 1977ه. یعنی خورداد یا تیر 1356. پس لاستانی تو جاده هراز چیکار میکردن؟ نانگا کجا؟ پولور کجا؟ قصه اینه که در اون سالها ها از نظر اقتصادی در تنگنا بودند و گذران زندگی و سیر کردن شکم خانواده کار بسیار مشکلی بوده طبیعتا در چنین وضعیتی بودجه و پول زیادی برای سفر به هیمالیا و برنامه کونوردی وجود نداشته بنابراین اغلب نمیتونستند با هواپیما به نپال یا پاکستان سفر کنند اونها با های برند یلچ که یک کامیون ارتشی بود تمام راه از لهستان تا هیمالیا و غراغروم رو با ماشین می خودشون و تدارکات و سایل تیم رو بار کامیون می و بین 6 تا ده هزار کیلومتر مسیر سخت رو با این ماشین ها تا افغانستان و پاکستان و نپال طی کردن. می شه حدثت که چه سفر طولانی و طاقت فرسایی بوده. اما لحستانی ها به قول وایت کورتیکا وجد هنری بودند که هیچکس در اروپا نداشت. و همین هنر باعث موفقیت ها و انجام سوودهای عجیب و غریبشون شد و در طی دو دهه برگ زرینی در تاریخ کونودی جهان به نام خودشون ثبت کردند. این هنر هنر عذاب کشیدن بود مسیر این کامییون بسته به مقصد گاهی از بالا و روسیه و گاهی هم از ایران میگذشت. کونودی به لهستانی خود زندگی بود بسیاریشون زندگی رو از همین راه میگثرونند. حتی گاهی اوقات بدون اینکه پول لازم برای برنامهشون پیدا کرده باشند، می‌زدند به دل جاده. جز رنگ کردن دودکش‌ها و تمیز کردن ساختمان‌های بلند با این کامین‌ها تجارت می‌کردند، البته اغلب به صورت قاچاق. لباس وسایل کهنه‌مندی، کریستال، اجناس ارزون قیمت روسی، حتی مشروب با خودشون به آسیا می‌بردند و میفروختند و در برگشت اجناسی که در لهستان نبود رو برای فروش می‌آوردند. گاهی با رشوهی ناچیز از مرز و گمرک‌های بیش از ده کشوری که در مسیرشون بود میگذشتند اما گاهی هم بوشگاهی پر از مشروب براشون دردسر ساز میشد مثلا در تابستان 1983 وقتی یورک و ویتک کورتیکا برای سوده گاشهر ها در حال سفر به پاکستان بودند در مرز هند یه مأمور به بارشون مشکوک شد و گفت که همه وسایل رو باید باز کنید تا بررسی بشه ویتک که عصبانی شده بود گفت ای بابا ما داریم از کشور شما خارج میشیم وارد که نمیشیم کونه ور اینا هم وسایل کونه وردیه اما گیر داده بود که نه ما باید همه پوشگاه‌ها رو ببینیم اویت گفت خیلی خوب پس خودتون زحمت باز کردن بست‌ها رو بکشید چون پدر من در اومده تا اینا رو تو این هوای گرم بسته بندی کنم یورک که ناراحت و مسترب شده بود رفت به کامیونت داد و سیگاری روشن کرد و با نگرانی به معمورها نگاه میکرد که یک به یک پوشگاه‌ها رو باز و وارسی میکردند. توی سه که کلی بطری ویسکی بود که لای کیسه خواب و ها پنهانش کرده بودند. کم نگران و عصبی و در حالی که شور شور عرق میریخ بالای سر مأمورها ایستاده بود. وقتی دید مأمورها بالکن نیستند و دارن همه چیز رو بازرسی کنند و الانه که گندش در بیاد، شروع کرد به شلوغ بازی و داد و هوار. دنبال چی می می‌خوای همین بشکار رو بگردین؟ بفرما. و یکی از بشکای ویسکی رو خالی کرد روی زمین. و جوری که ویسکی‌ها از لای کیزه خواب بیرون نیفته و سر صدا نکنه که از بخت خوبش بطری ها معلوم نشد و مأموران گمرک هم که دیگه خسته شده بودند و تحت تاثیر این نمایش قرار گرفتند بیخیال شدند و متوجه چیزی نشدند از گمرک هند به سلامت گذاشتن و وارد گمرک پاکستان شدند معمور ازشون پرسید الکول با خودتون دارید وایتک با خنده جواب داد نخیر قربان ما کونوردیم بلاخره با شامورتی بازی گمرک پاکستان را هم رد کردند و وارد کشور شدند. خلاصه لحستانی ها فقط روی 8000 متری ها شیرینکاری نمی کردند و از سفر به هیمالیا و قراقروم خرج زندگی چون رو هم در بردند. کم کم این کامیون نمادی شد از کشور لهستان مثل اسب جنگجویان و شعالیا بزرگ برای خودش شخصیتی پیدا کرد. دو سال قبل یکی از کنوردان قدیمی لهستان با سه نفر دیگه همون کامیون یلچای هفتاد رو بازسازی کردند و تصمیم گرفتند به مناسبت 50 سالگرد سفر ها با این کامیون به هیمالیا این مسیر هزار کیلومتری رو دوباره طی کنند که تا ایران هم اومدند و برنامه اوبنتی هم در تهران براشون برگزار شد اما به دلیل مشکلاتی که در مرز پاکستان بود و در طول سفر امنیتشون تضمین نمیشد از ایران برگشتند اما به داستان یورک و سفرش به ایران خب اکثر غریب به اتفاق شما کوکوچکار رو میشناسید اما برای باقی دوستان عرض کنم که یژی کوکوچکا استوره لهستانی که از بزرگترین کهنوردان تاریخ بود تلفظ اسم لهستانی ها بسیار مشکله و همیشه هم چند ورژن برای تلفظ اسامی وجود داره ما هم در ایران معمولا اسمها رو به اشتباه تلفظ میکنیم. اسم کوکوچکار رو یرزی میگن جرزی میگن اما تلفظ صحیحش اونجور که خود لحستانی ها صداش میکنن یجیه، یجی کوکوچکا. همون بحث و دعوایی که در فوتبال برای انتخاب بهترین بازیکن تاریخ بین پله و مارادان وجود داره در کنوردی هم بین مصنر و جاریه. بسیاری یورک رو برترین کنورد تاریخ میدونند که پر بیرا هم نیست. دستاوردی که او در هیمالیا داره بینظیر و تکرار نشدنیه. اگرچه در مسابقه اولین انسانی که همه هشتزار متری ها رو سود کرد به مسنر باخت اما او این قله ها رو یا از مسیری جدید سود کرد یا در زمستان. البته بجز لدسه که از مسیر نرمال و بدون استفاده از اکسیجن کمکی سودش کرد. او ده قله را از مسیری جدید و چهار هزار متری رو در زمستان فتح کرد. اولین هشتزار متری که او سود کرد لطسه در هزار بود. و تا سال 1987 همه 8000 متری ها رو سود کرده بود آخرین برنامه او هم در لطسه بود تلاش برای اولین سود دیواره ترسناک جنوبی که از اون به عنوان بزرگترین مسئله حل نشده هیمالیا یاد میشد متأسفانه در اون برنامه تنابه 6 میلیمتری دست و دومش پاره شد و از ارتفاع هشتزار رو متری سقوط کرد و جسدش هم هیچگاه پیدا نشد در مورد کوکوچکا میشه ده ها اپیزود ساخت در آینده بیشتر از او خواهیم گفت اما نانگا پاربات، اولین تلاش او برای سود یک کچ هزار متری بود که البته موفق نبود تیمی لهستانی اتریشی سعی داشتند از طریق روخ جنوب شرقی غلر رو برای اولین بار صعود کنند که تا ارتفاع 7950 متری هم پیش رفتند اما به دلیل هوای خراب و سختی ادامه مسیر برنامهشون نیمه تمام موند و نتونستم به قله برسند و در راه برگشت به لهستان از پاکستان و افغانستان وارد ایران شدند من دوباره برگشتم به سایت کوکوچکا و با دقت تمام عکسهایی که مربوط به اکسپدیشن نانگا پارباد بود رو بررسی کردم خوشبختانه از اون برنامه عکسهای خیلی زیادی در دسترسه چندین عکس از داخل ایران وجود داره که جدای از بحث کونوردی از نظر تاریخی هم جذاب و قابل تحمله همه اکس ها رو کم کم در اینستاگرام پادکست منتشر می کنم. آدرس موزه مجازی کوکوچکار رو هم در توضیحات این اپیزود می نویسم. اکثر عکس‌ها جاده‌ای و در بین راه هستند. تقریبا هر جایی که ایستادن، عکسی گرفتند. خیلی از اکس ها با دوربین خود یورک گرفته شده. مثلا کوکوچکا در کنار حرم امام رضا یا کوکوچکا با مایو روی شنهای دریای خزر. این عکس ها رو هم احتمالاً کسی ندیده. از گردنه آبلی هم عکس داریم. کنار آبشار قلعه دختر قبل از پولور زدم بقل و آبی به سر و صورتشون زدن و عکسی گرفتند. کمی جلوتر هم وقتی دماوند رو دیدند احتمالاً نتونستن ازش بگذرن و دوباره کنار زدند و عکس گرفتند. همون عکسی که من برای اولین بار پیداش کردم. از تو اینترنت اطلاعاتی که پیدا کردم همین بود و دیگه هیچی نبود. هر جوری که فکر کنید با عکس و متن و کلمات کلیدی جستجو کردم اما چیز بیشتری پیدا نکردم شروع کردم به تحقیق و پرسجو از قدیمی ها و افراد مطلع و ایمیل زدم به لهستانی هایی که فکر می کردم شاید چیزی از اون برنامه بدونند. بعضی جست گریخته گویخته چیزایی شنیده بودند اما اطلاعات دقیق وجود نداشت که خیلی عجیب هم نیست چون ماجرا برمیگرده به 40 سال قبل و شاید جز ما برای کسی دیگه جالب نبوده خب معمای اول که کوچگاه در ایران چه میکرد حل شد ولی عکسش با دماوند این شاع برای ایجاد میکرد كه که ممکنه در اون سفر دماوند رو هم صعود کرده باشه بالاخره دماوند رو از قبل میش و براش جذاب بوده که زده و باش عکس گرفته در حال برگشت بودم و احتمالا وقت هم داشتن چرا سودش نکنه؟ ولی اگه سود کرده باشه باید صندلی وجود داشته باشه چون در اون سفر از در دیوار عکس گرفتن و توالی ها و مکان ها هم مشخص و قابل ردیابیه عکسهای بعد از جاده حراس شمال و دریا و, و بعد استانبوله. اگه قله رفته بودند حتما عکس میگرفتند اما هیچ عکسی از روی قله نبود و کسی چیزی نمیدونست و تحقیقاتم به جایی نرسید فقط این وسط از سهتا عکس دیگه پیدا کردم که خیلی مشکوک بودند اکس ها سیاسفید و کیفیت بدی دارند کوکوچکا و یه نفر دیگه که خود موزه کوکوچکا. به عنوان ناشناس معرفی کرده با لباس کوهنوردی در دامنه کوهی هستند که شبیه جبهه جنوبی دماونده. حوالی یا بین بارگاه و سبوم و مسجد. اما برف زیادی روی کوه هست. در حالی که در عکس اول در جاده هراز جز یخشال و های کوچک برفی روی ها و دامنه دماوند وجود نداره. چون وسط تابستون بوده. ممکنه این اکس ها هم مربوط به برنامه نانگا باشه. ضمن این که اگر هم دماون باشه در دامنه کوهه. خلاصه نمیشد بهشون استناد کرد و ننتیجهی گرفت. تنها کسانی که میتونستن جواب سوالات هم رو بدن اعضای تیم اعزامی در سال 1977 به نانگا بودند. سعی کردم اسامی نفرات برنامه رو پیدا کنم. از اون تیم فقط یه نفر رو میشناختم که هنوز زنده است. یانوش مایر کوهنورد برجسته و از بازماندگان نسل طلایی لحستانی ها و دوست و رفیق یورک سعی کردیم با او صحبت کنیم اما ارتباط پیدا کردن باهاش سخت بود. سن و سالی ازش گذشته و حافظه خوبی هم نداره. مدتها منتظر ایمیلی از یانوش بودم اما خبری نشد. بعد فکر کردم که چرا با خود بنیاد و موزه کوچکا تماس نگیرم. بهشون ایمیل زدم و داستان اکس ها رو گفتم. ازشون پرسیدم آیا اطلاع دارن که کوچکا دماوند رفته یا نه؟ و ممکنه عکس یا سندی داشته باشند که در سایتشون نباشه. بعد از چند روز جوابم رو دادند آقای جوانی به نام وایچک لماسکی به من گفت که متاسفانه عکس دیگری نداریم. من های کوچکا از اون سفر رو هم خوندم. اونجا هم چیزی ننوشته فقط گفته که در فلان روز از کنار دمابند در ارتفاع 2500 متری عبور کردیم. که احتمالاً منظورش همون جاده هراز و جایی که اون عکس رو گرفتن بوده. خلاصه اونا هم هیچ سند و مدرکی که نشون بده کوکوچکا تمام رفته نداشتند. همه چیز بر این دلالت میکرد که کوکوچکا فقط از اونجا عبور کرده. چون اگه رفته بودند حتما باید عکسی یا یادداشتی وجود میداشت. ولی من در مدتی که درباره این موضوع تحقیق میکردم، یه چیزایی شنیدم که سند و مدرکی براشون نداشتم و در حد نقل و قول و شنیده ها بود. دوباره با وایچک تماس گرفتم. گفتم این معما فقط به دست تو حل میشه. لطف کن و بگرد ببین از اون برنامه کسی رو میتونی پیدا کنی کسی که زنده باشه حافظشم خوب کار کنه یا همون آقای ناشناس داخل اکس اون کیه؟ ایرانی نیست حتما لهستانیه بیش از یک ماه در بیخبری مطلق گذشت تو این مدت من هر چقدر تلاش کردم به در بسته خوردم دیگه نامید شده بودم و میخواستم برگردم به داستان قبلی و فقط عکس رو جایی منتشر کنم و بگم که عکس یه جی رو برای اولین بار با دماوند ببینید. تا یه روزی که اصلا انتظارش رو نداشتم، ایمیلی از ویچک دریافت کردم. ویچک گفته بود ببخشید که خیلی دیر جواب دادم. از اون موقع دنبال اطلاعات برای پروژه تو بالاخره تونستم دوست یورک رو پیدا کنم. ظاهراً یورک با یه نفر دیگه به دماوند رفتند. قلبم شروع کرد به تونتون زدن. ایمیل طولانی ویچک رو با چشمای گرد سری خوندم. او نوشته بود که در برگشت از برنامه نانگا کامیون بین راه خراب میشه. ظاهرا مکانیک و لواظ که اون کامیون در دسترس نبوده بنابراین اونها زنگ میزنن به یه مکانیک در لهستان و او پرواز میکنه به ایران که حالا جلوتر میگم که بعدا فهمیده میره به افغانستان نه ایران آی مکانیک میاد و ماشین رو راه میاندازه. اما در تهران دوباره کامیون خراب میشه و این بار مجبور میشن موتور رو بیارم پایین تیم چند روز در تهران ما میشه در این فاصله یورک و مکانیک به سرشون میزنه برندم آمد حالا مکانیک که همون کوه ناشناست ناشناس که در عکس سایت کوگوچگاه حضور داشت که ما الان اسمش رو میدونیم و باهاش گفتگو کردیم جناب آقای ویسلاو لیپینسکی که خود لاستانی هم اسمش رو نمیدونستند چون کوه و در چند برنامه با کوگوچگاه شرکت داشته ولی موزه مجازی کوچگاه همه جا اسمش رو داده بود که البته بعد از این تحقیقات ما اسمش رو در سایت اضافه کردند اما ماجرا به همینجا ختم نمیشد و قصه از این هم جالبتر بوده وقتی یورک و لیپینسکی در حال سوده دمابند بودند نزدیکی‌های قله طوفان سختی در میگیره و مجبور میشن درست از زیر قله برگردند خب دیگه میتونید تصور کنید که من بعد از خوندن این ایمیل چه حالی داشتم از خوشحالی از این کشف بزرگ به هوا پریدم پس کوچکا واقعا دماوند رفته بعد بلافاصله به ذهن هم رسید که چقدر عجیب و جالبه که دو استورای بزرگ دنیای کنوردی یعنی مسنر و کوکوچکا هر دو دمابند رفتند و هر دو هم از رسیدن به قله ناکام موندند مسنر در سال 1971 به ایران اومد و قصد سود دمابند رو داشت ولی او هم دقیقا به خاطر طوفان شدید و دید کم از نزدیکی قله برگشت. ویچک در پیوست ایمیل دو عکس هم فرستاد و گفت حدس میزنه مربوط به همون سعوده. یکی از اکس ها احتمالاً در تپه گوگردی گرفته شده. عکس رو احتمالاً کوشکا از لیپینسکی گرفته. که چهره فرد در اون عکس خیلی واضح نیست. اما کتپر و لباس زمستونی تنشه و معلومه که باد شدیدی میاد و هوا خرابه. احتمالاً همین جاها یا کمی بالاتر برگشتند. از ویچک خواهش کردم اطلاعات تماس آقای لیپینسکی رو به من بده یا برای صندیت بیشتر یه جوری صداش رو ضبط کنه ویچک گفت که او ایمیلی نداره و انگلیسی هم نمیتونه صحبت کنه گذشته از این الان لهستان نیست و خارج از کشوره ولی شاید وقتی برگشت به شهر ما سفر کنه من میرم میبینمش و باش مصاحبه میکنم اما معلوم نیست که بشه من که چند ماه بود حیران و سرگشته این داستان بودم گفتم نه وقت نداریم خودت یه جوری تلفنی یا مکتوب باهاش حرف بزن یه راهم برای ترجمهش پیدا میکنی. گفت از تو سوالاتت رو برای من بنویس تا من ازش بپرسم گفتم باشه و سوالها رو براش فرستادم بعد از چند روز وچک تماس گرفت و با خوشحالی گفت که مفصل با آقای لیپینسکی صحبت کرده و تونسته صداش رو ضبط کنه خب گفتگو به زبان لهستانی بود و من به سختی و با کمک و لطف چند تن از دوستانم تونستیم به انگلیسی و بعد به فارسی برش گردونیم آقای که الان حدود 80 سال داره خوشبختانه خاطرات زیادی از اون سفر یادشه و قصه سود دامون رو برای ما تعریف کرده. از شنیدن داستان لیپینسکی بیشتر شگفت زده شدم. داستان سود او و یورک به دمابند خیلی مفصلتر و عجیبتر از چیزی بود که فکرشو میکردم. او برای ما نیم ساعت صحبت کرده که من خلاصه ای از گفتگو با او رو اینجا نقل میکنم. az oo lipinski az sobyke kunawrdi wa dustiś bo urek porsidam mojej historii spinaczki ja przyszedłem do hkt gdzieś w zezieiątym chyba czwartym roku przypuszczam że to było wtedy no i zacząłem chodzić to był klub założony klub لیپینسکی کونووردی رو در دهه شست میلادی آغاز کرده یه چند سالی از کوگوچکا بزرگتره و کونوردی رو زودتر از او شروع کرده او با یورک توی تاترا سنگنوردی کرده البته خودش میگه که او خیلی بهتر از من بود و معمولا با چند نفر دیگه هم تناب میشد در اکسپدیشن 1979 کوکوچکا به لدسه لیپینسکی هم همراه او بوده در برنامه نانگا اما حضور نداره. در برگشت از برنامه کامیون اونها در افغانستان خراب میشه. چون هیچ مکانیک و لوازم یدکی بر اون کامیون در افغانستان وجود نداشته، با لهستان تماس میگیرند و اونها هم لیپینسکی رو که عضو باشگاه بوده و با این کامیونها آشنایی داشته، با پرواز به کابل میفرستند. اما تا لیپینسکی به لهستانی ها برسه، کلی اتفاق براش میفته. افغانستان در اون سال پرآشوب بود. شوروی در تدارک اشغال این کشور بود توی اتوبوسی که او سوارش بوده تیراندازی میشه و یه نفرم زخمی میشه خلاصه بعد از دو روز خودش رو به تیم میرسونه با کمک نظامیهای روسی که در منطقه بودند کامیون رو راه میاندازند اما بعد از 140 کیلومتر در نزدیکی قزنه دوباره ماشین خراب میشه لیپینسکی هر جوری بود ماشین رو راه میاندازه اما فقط پنج سیلندر ماشین کار میکرد و با سرعت بیشتر از 25 کیلومتر نمیتونستن حرکت کنند با این وضعیت ماشین ده روز طول میکشه تا خودشونو به تهران برسونند میدونستند که اونجا یه شرکت لهستانی از پوزنان هست و میتونن ازش برای تعمیرات کمک بگیرند در تهران موتور رو میارم پایین و میفرستند تراشکاری توی تمام چند روز گذشته با ماشین سرکله می زدند و همیشه کسی و روغنی بودند لیپینسکی میگه خود یورو هم همیشه اونجا بود و کمک میکرد در این حال نگران بودن که با این وضعیت احتمالا کریسمس به خانه نمیرسن توی این گیر و دا به سرشون میزنه که برن دمووند از لیپینسکی پرسیدم که سود دموون پیشنهاد کی بود یوروک <تصفح> موید <استنسان> گفت که توی صحبت ها جفت اون با همین تصمیم رو گرفتیم یورک گفت سه روز وقت داریم. من میخوام برم دماوند و برگردم تو هم میایی منم گفتم باشه من تجهیزات کوندی نداشتم از بقیه افراد تیم یه چیزایی قرض کردم کیسه خواب خودم داشتم با یورک سوار اتوبوس شدیم و رفتیم به یه روستایی دیییسکی بعضی جزیات و اسامی رو به خاطر نداره احتمالا به رینر رفتن چون میگه که از همون روستا کارشون رو شروع کردند. از تاریخ هم مطمئن نیست و میگه اواخر نوامبر بوده که میشه اوایل آزرماه. ما الان میدونیم که در اون تاریخ ها اونم در 46 سال پیش آب و هوای دماوند کاملا زمستونی بوده. خلاصه شروع میکنن به صعود و چون احتمالا مسیر رو خوب نمیشناختند همون اوایل مسیر به سنگ و دیواره میخورند و مجبور میشن دورش بزنند. لیبینسکی میگه یورک چون کونورد فنی و ورزیده‌ای بود دائم جلو میافتاد. خلاصه رفتیم بالا و نزدیکیای قله یه کمی از بوی گوگرد حالمون بد شد. چون دماوند قله آتش فشانیه. اونجا طوفان شدیدی شروع شد و به همون فهموند که باید برگردیم. اون عکس سیاسفیدی که گفتم احتمالا در تپه گوگردی گرفته شده، یادگار همین لحظه است. طوفان انقدر شدید بوده که صدا به صدا نمی‌رسیده و در مه و کولاک اصلاً دید نداشتند. یورک به لیپینسکی میگه که فقط بود و پایین خلاصه از نزدیکهای قله می‌گردند. از لیپینسکی پرسن برنامهتون چند روز طول کشید او درست یادش نبود گفت که احتمالا دو روز از های لیپینسکی و چیزهایی که یادش مونده احتمالا پناهگاه بارک سوم رو پیدا نکردند چون در رفت میگه کمپ زدیم اما میدونستن که اونجا یه پناهگاهی هست در برگشت برای جون در بردن از طوفان به دنبال پناهگاه بودند سوم در اون تاریخ برقرار بوده که ظاهرا اونا پیداش نکردند خلاصه همینجور که با سرعت ارتفاع کمی کردند و به دنبال پناکا بودند همدیگر رو در طوفان گب می‌کنند. لیپینسکی میگه یورک رفته بود و نمی کجاست شب فرار میرسه و هوا هم خرابتر میشه اون میگه یه چاله کندم و با کیسه خواب رفتم توش توی این گیر و دار زیپ کیسه خواب هم خراب میشه و برف می اومده تو میگه اینقدر برف فارید و من هم در تقلای بسته نگه داشتن زیپ کیسه خواب تکون میخوردم با کیسه خواب سر خوردم به سمت پایین با بدبختی با کرامپون خودم نگه داشتم خلاصه شب سختی رو سر میکنه صبح که میشه هوا اما آرومه خیلی خسته و گرس نموده تنها چیزی که برای خوردن داشته یه کنسرو و یه دونه پیاز بوده اما پیاز یخ زده و خراب شده بود کنسر رو هم دلش نمیاد باز کنه چون میگه اگه یورک رو پیدا کنم حتما قرس‌نزد و چیزی برای خوردن نداره. خلاصه خودش رو جمع جور میکنه و میبینه بالایی یه توان بالا رفتن و دور زدنش رو نداشته. مدتی به پایین نگاه میکنه و فکر میکنه باید چیکار کنه. بپرم نپرم خلاصه رو میبنده و میپره پایین. از خوش شانسیش اونقدی برف که چیزیش نمیشه. خلاصه به هر بود میاد پایین و رو میرسونه به رینه میره به یه هتل یا مسافرخونه. اونجا بهش غذا میدن. لیپینسکی خیلی جالب اینجا رو شهر میده. با یکم انگلیسی و با ایما اشاره ماجرا رو تعریف میکنه و میگه که دوستش رو گم کرده و خیلی نگرانشه. صاحب مسافرخونه میگه که پس براش دعا کن. و میره کنار یه تن و خودش هم شروع میکنه به دعا خوندن. لیپینسکی هم زانو میزنه و دعا میکنه. صدای سسیلیا همسر یورک توی گوشش بوده که بهش میگه یورک رو به من برگردون. خلاصه نمیدونسته بید چیکار کنه یه شب اونجا منتظر یورک میمونه صبح پشت کاغذ قودی کنسرف، یه یادداشت برای یورک مینویسه و میده به صاحب مسافرخونه و با های عبوری خودشو میرسونه به تهران اونجا بچه های تیم که میبیننش حسابی شوکه میشه. میگن تو زنده ای؟ میخواستیم برا تابوت بخریم اونجا میفهمی که یورک یه تیم نجات درست کرده و رفتن دنبال او بگردند از بخت خوب اونها هم به همون مسافرخونه میرند و یادداشت لیپینسکی رو پیدا میکنند و یورک هم برمیگرده به تهران وقتی همدیگر رو در تهران میبینند از خوشحالی جفتشون میزنند زیر گریه چند روز بعد ماشین هم آماده میشه و حرکت میکنند به سمت خونه از لیپینسکی درباره ایران پرسیدم و گفتم چیز دیگه‌ای یادت هست که بخوایی برای ما بگی کلی خاطره گفت و از ایران و مردمش تعریف کرد و گفت که خیلی آدمای خوبی بودن و به ما خیلی کمک کردند. بعد از درست شدن ماشین، زاهرن یه مسئولی تا دم مرز همراهیشون کرده و یه شب هم خونه اونها موندند. ما در بزرگ مقام مسئول وقتی قصه لیپینسکی و ماجرای سود و گم شدنشون تو دماوند رو میشنوه، بهش یه جوراب پشمی میده که میگه هنوزم دارمش. از وضعیت مردم هم کلی تعریف کرد که چقدر بعضیشون در مقایسه با لهستان خوب بوده و کشور ثروتپندی بودند. شما هم اندازه من از داستان سفر کوکوچکا به ایران و سعودش به دماوند شگفت زده شدید یا نه برای من که خیلی عجیب و در حال جالب بود بعد از اینکه من با لیپینسکی گفته گفتگو کردم یانوش مایر هم به ایمیل من جواب داد او هم به لیپینسکی زنگ زده بود و از او درباره کوکوچکا و دماوند سوال کرده بود لیپینسکی هم که لابد خیلی متعجب شده بود که چطور بعد از 46 سال همه افتادم به دنبال او سودش به دماوند خلاصه یه چیزی که برای من تعریف کرده بود رو برای یانوش هم گفته اما یه نکته عجیب دیگه هم تو این قصه وجود داره اینکه چرا کوکوچکا هیچ جا از این صعود حرفی نزده؟ او آدم دقیقی بود و خاطراتش از برنامه ها و سفرهاش رو مینوشت همونطور که قبلا گفتم وچک به من گفته بود که او در یادداشت نوشته که در فلان روز از کنار دماوند عبور کرده و اونجا ایستاده عکسی هم گرفته که حالا دیگه الان ما میدونیم که اون یادداشت و عکس مربوط به سفر رفت به نانگا پاربات بوده و نه برگشت به همین دلیل در اون عکس برفی روی کوه نیست ولی در عکسهای سود دماوند برفه. اما چرا کوکوچکا از سودش به دماوند هیچ ننوشته خیلی عجیبه نمیشه گفت که دماوند برای کوچکا مهم نبوده او جزئیات و خاطراتش از سفرهاش رو مینوشته چطور ممکنه عبور از کنار رو توی خاطراتش اما تلاش برای صعود قله با این همه ماجرا رو جایی ننویسه. یه حسی نه که ممکنه نوشته باشه اما به هر دلیلی به دست ما نرسیده. که البته میگه که احتمالش خیلی ضعیفه چون یادداشت‌هاش از اون برنامه رو ما الان در موزه داریم. احتمال دیگه این تحلیل منه که الان میخوام بگم که ممکن اشتباه باشه. کوکوچکا در اون زمان هنوز کوکوچکا نشده بود. برای همینه که ایرانیها هیچ چیزی از برنامه او نمیدونند چون در اون زمان اون رو نمیشناختند. سفر به نانگا اولین تلاش یورک برای سوده یک هزار متریه. اما اولین اکسپدیشن بزرگ او به خارج از لهستان سفری به آلاسکا در سال 1974 شاید باور نکنید، ولی اون برنامه رو هم ما همین کامینو یلش رفتند. البته قبل از آلاسکا در آلپ و دولومیتها برنامه خیلی خوبی اجرا کرده بود. اما دنالی، اولین تلاش کوکوچکای جوان برای سعوده کوه بلنده. اگرچه موفق میشه به غل برسه، اما در طول سعود از بیماری ارتفاع رنج میبرده و پاهاش دچار سرمازدگی خیلی بدی میشه و بعد از برنامه چند روزی در بیمارستان بستری میشه. این اتفاق در اولین اکسپدیشن مهم او خیلی تاثیر بدی روش میذاره به طوری که خودش در کتابش نوشته که اون برنامه به اعتماد به نفس من ضربه بدی زد. تصور میکردم که آینده حرفی کونوردی من به مخاطره افتاده. چون همه دیدن که در ارتفاع پنج هزار متری من به مشکل خوردم. فکر میکردم با این اوضاع دیگه کی منو به اکسپدیشنی به کوی بلند دعوت میکنه. در زمانی که لهستان مملو از کونواردان زبدو و پرتوانه نگرانی او چندان بیمارت هم نبوده. یه مدت از جریان اصلی کوهنوردی فاصله میگیره و بیشتر به برنامه‌های سبک و سینوردی میپردازه. یه سال بعد به اکسپدیشن در هندوکش میره. اونجا هم بیمار میشه و از سود نهایی جا میمونه. اما بعدا خودش به تنهایی روی قله 7000 متری تز در مرز افغانستان و پاکستان میایسته. سال 1977 بالاخره به قول خودش به یه برنامه هیمالیا نوردی واقعی دعوت میشه. که اون هم با شکست همراه میشه همین برنامه نامکو شاید یورک در بازگشت از اولین تلاش ناموفقش برای یک هزار متری وقتی طوفان اجازه نداد به قله دماوند هم برسه کمی سرخورده شده بود و برای همین از ماجرا حرفی نزده یا شاید هم همین حدسیات اشتباه باشه و اصلا براش مهم نبوده که چیزی دربارش ننوشته به هر ترتیب این بود ماجرای شگف انگیز یکی از بزرگترین اسطوره های دنیای کوهنوردی به ایران و دماوند کوهنوردی با توانایی های خارق العاده فنی و جسمی که فلسفه منحصر به فردی در زندگی و کوهنوردی داشت او در تاریخ کوهنوردی جهان جایگاه ای داره که هرگز کسی به اون نخواهد رسید جایی مینویسه لحظه شگف انگیز هر صعود لحظه است که می دانم پیروز شدم، نه بر کوه و نه بر آسمان، بلکه بر خودم، بر زعف ها و ترس هایم. از کوهستان تشکر می کنم که باز هم با من مهربان بود. این لحظه ها رو با هیچ کس و با هیچ گنجی عوض نخواهم کرد. مشتاق مبارزه با تمام خطراتی هستم که در انتظار منند. با بادهایی که هفته ها به دیوار چادر می و انسان را دیوانه میکند با جاده های منتهی به بینهایت من با مبارزه مشکلی ندارم پاداشی که برای این مبارزات دریافت میکنم بهشت است بود اپیزود 22 دوم از پادکست بیس کمپ که شهریور 1402 منتشر میشه. در ساخت این اپیزود دوستان زیادی از لهستان تا ایران به من کمک کردند. از بنیاد کوکوچکا و موزه مجازیش و وایچک لماسکی که بدون کمک او این اپیزود ساخته نمیشد از یانوش مایر، پیشکسوت و دوست کوکوچکا رضا مهنا، جناب ابراهیم نوتاش و دوستان عزیزی که در ترجمه های لیپینسکی زحمت زیادی کشیدند. بیس کمپ رو در همه اپ‌های پادکست و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با پاد بیسکمپ.ای‌آر میتونید بشنوید. حتما پیج پادکست در اینستاگرام با آدرس پاد بیس کمپ رو دنبال کنید تا بتونید اکس ها و فیلم‌های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید.